0: Vamos a la Carta a los Gálatas, capítulo 1, estaremos estudiando durante las siguientes semanas, la Carta a los Gálatas. Vamos a la Carta a los Gálatas, capítulo 1, y vamos a verlo desde, desde leer esos 6. Vamos a volver a leer esta sección, en una parte que tenemos que concluir, que eh, vamos a estar aprendiendo de la Palabra el día de hoy. Mire lo que dice la Palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis dejado del, del que os llamó, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatemo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Presta atención al verso 10, mire lo que dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo, en este versículo precisamente, toca un tema bien, bien, bien interesante. Y es, ¿cuál es el favor que estamos buscando? ¿A quién estamos tratando de agradar? Es una pregunta muy, muy grande. ¿A quién nosotros estamos tratando de agradar? Pablo dice... Estamos, yo estoy tratando de agradar a Dios o a los hombres. ¿Por qué razón? La mayoría de estas doctrinas que estaban llegando a la iglesia de Galacia, la, la doctrina más fuerte, era la doctrina judaizante que quería imponer que la iglesia todavía, o que los gentiles, a pesar de que ya se había llegado a un acuerdo en Jerusalén, todavía, todavía tuvieran que participar en la circuncisión. Y esto no tenía sentido porque ya él lo había hablado con Pedro, ya lo habían llegado a una conclusión, ya habían definido de que no se le iba a pedir a los gentiles la circuncisión. Sin embargo, vino Pedro y vinieron otros y querían de nuevo enseñarle eso a la gente y más adelante vamos a ver una conversación interesante que tienen Pablo y Pedro respecto a este tema pero aquí Pablo está dejándoles por claro está diciéndole mire, ninguna doctrina, ningún evangelio ninguna enseñanza se puede dar para agradar a los hombres ninguna, ninguna Toda la enseñanza se debe dar para agradar a quién? A Dios. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta también este contexto... Porque hay dentro de las enseñanzas, hay enseñanzas que son solo de castigo y de negatividad sobre la gente y se excusan en este versículo para decir no es que yo enseño lo que Dios dice. No, no, un momentico. Dios no siempre es ta, ta, ta. No, Dios también a veces trae palabra de aliento, Dios trae palabra de bendición y Dios también trae palabra de prosperidad. ¿Dónde encontramos nosotros el problema? Cuando estamos constantemente tratando de abusar esto, porque queremos nosotros un resultado de la iglesia, más no por lo que Dios quiere hacer. Por eso todo sermón, todo tiempo de enseñanza, toda prédica no empieza cuando usted abre la Biblia, querido siervo, querido pastor. Usted debe, su, su mensaje empieza en ese momento en el cual usted tiene una comunión con Dios, usted tiene ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda de Dios y Dios coloca en su corazón cuál es la necesidad de la iglesia y Dios te da la palabra. Dios es mismo quien te da la palabra no tenemos nosotros necesidad de uno estar señor que predico hoy y a ver qué leo hoy para pues no, Dios mismo si tú tienes una comunión con él él te va dirigiendo para lo que la iglesia necesita y mira, es cierto, la iglesia a veces necesita corrección porque momentos en los que la iglesia está haciendo cosas que no son correctas y uno como pastor debe entrar a corregir pero no es todo el tiempo, no estar para todo el tiempo con un rejo en la mano dándole palo a la gente no, 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 no hay momentos en los que uno tiene que enseñar. Y enseñar no siempre es corregir. Enseñar es dar una información para que la iglesia entienda ciertas cosas que Dios está queriendo hacer en esa temporada. También hay momentos en los que Dios quiere traer una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Como hay momentos en los que Dios quiere hablar también de las finanzas. Dios quiere enseñarle a la iglesia para que ellos sean prósperos financieramente. Uno como pastor uno debe tener todo el aspecto todo el espectro de enseñanza como pastor, no solamente hablar de una sola manera. Y si sí es cierto, tú a veces vas a predicar y vas a salir y la gente va a decir, no, este mensaje de hoy como que no, pero eso fue lo que Dios nos mandó a hacer. Pero si yo estoy constantemente buscando que las personas me digan, bueno, ay pastor, qué mensaje tan bonito. Entonces como me dijeron que ese estaba bonito, me voy por esa línea para darle gusto a la gente. Pablo dice, bueno, ¿a quién estoy tratando de agradar? ¿A los hombres o a Dios? En el momento que yo empiece a agradar a los hombres, dejaré de ser un siervo de Cristo. Así de sencillo. En el momento que yo empiece a agradar a los hombres, ya no soy siervo de Cristo. El texto lo dice claramente el apóstol Pablo. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo, en su carrera que él tenía como una persona que agradaba a los hombres como fariseo, él se hubiera quedado como fariseo si él quería agradar a los hombres pero él tuvo ese encuentro con Cristo donde tuvo que irse en contra de todo lo que él había luchado pero él quería obedecer la voz de Dios la voz de quién quieres obedecer el día de hoy no solamente esta palabra es para los siervos, esta palabra es para usted, mi hermano y mi hermana que me está escuchando, que me está viendo en esta hora de la mañana. ¿A quién tú quieres agradar? ¿Por qué razón hace las cosas? ¿Por agradar al hombre o por agradar a Dios? ¿Por qué razón obedeces la palabra para que quieres estar, estar bien con Dios o quieres estar bien con la gente que te ve? muchas veces como, como padres como pastores cometemos el error de a la hora de corregir a nuestros hijos de corregir a alguien lo primero que decimos es qué va a decir la gente cuando yo coloco en el cerebro en la enseñanza en la cabeza de alguien que lo primero es qué va a decir la gente estoy enseñándole a la persona que va a recibir el mensaje que lo primero que debe tener en cuenta es a quién, a la gente y este es el principio de algo malo porque mire la droga más fuerte que tiene el ser humano hoy no es la marihuana, no es la cocaína, no es la heroína sino son las redes sociales la droga más fuerte son las redes sociales y lo peligroso de las redes sociales no es el hecho de que usted publique fotos no es el hecho de que ellos quieran venderle cosas a usted lo más peligroso de las redes sociales es esto que la mayoría de personas quieren publicar eh, sus productos o quieren publicar sus fotos para agradarle a la gente entonces, es aquí donde encontramos jovencitas de 12, 13, 14 años publicando fotos en unas poses, con unas ropas, exhibiendo cosas que no son correctas. ¿Por qué? Porque quieren agradar a la gente, quieren ese me gusta, quieren que les compartan, quieren que hagan estas cosas. Y por eso, eso es algo peligrosísimo, porque queremos agradar al hombre. Agradar al hombre, agradar a la mujer, es algo peligroso, mi hermano, mi hermana. Preocúpese por agradar a quien usted debe de agradar agrade a dios y sí, en agradar a dios a veces tendremos al mundo en contra tendremos a personas que no están de acuerdo pero cuando agradamos a dios mire viene una recompensa y un respaldo de dios sobre su vida hay personas que quieren manipularte hay personas que te dan cosas porque quieren que tú les agrades a ellos pero usted como hombre mujer de dios debe pararse en firme y decir yo no agrado más al hombre yo agrado a dios yo no quiero agradar al hombre, yo quiero agradar a Dios. Vamos a ver quién se une conmigo diciéndolo allá en su casa, colocándolo en el chat, enviándole un mensaje diciendo: Yo no quiero agradar al hombre, yo quiero agradar a Dios. Vamos a ver cuántos pueden decirlo en este día: Yo no quiero agradar al hombre, yo quiero agradar a Dios. Sí, muchas personas te van a decir, Oiga, ¿y qué va a pensar la gente? Pues es que esta obra no es de la gente, esta obra es de Dios. El que pagó por mí en la cruz fue Jesucristo, no fue la gente la gente no, no, no pagó con su propia sangre por mi vida, el que pagó con mi propia sangre fue Jesucristo por eso yo debo vivir mi vida para agradarlo a Él y solamente a Él, vivo solo para Cristo y nadie más como decía nuestro hermano Juan Carlos Alvarado, en tu mano me sostiene vivimos es para Cristo, yo vivo es para Cristo y quiero vivir para Él Sí hemos cometido errores y hemos en momento hecho cosas para agradar a los seres humanos pero debemos todos los días a moldar nuestra carne, a moldar nuestro pensamiento para poder agradar a Dios. Yo digo hoy que no quiero agradar al hombre, yo quiero agradar a Dios. No quiero agradar al hombre, yo quiero agradar a Dios. Ahora no me vaya a tomar este mensaje de la manera contraria, de que los hijos se vayan en contra de los padres a decir, no, es que yo quiero agradar a Dios y no a los hombres. Pues si usted se va en esa línea, está desagradando a Dios porque Dios quiere que que tú honres a tu Padre. Dios quiere que tú honres a tus autoridades. Entonces, si te vas en contra de las autoridades para honrar, entre comillas, a Dios, lo estás deshonrando. Porque toda autoridad puesta no ha sido puesta por los hombres, sino que por Dios han sido puestas. Entonces, tampoco se me vaya al otro extremo a, a volverseme un rebelde en la iglesia, a volverseme un rebelde en su casa. No, queremos agradar a Dios, sí, y no a los hombres. Pero estamos hablando en el sentido de querer siempre eh, colocarnos la ropa que le guste a la gente, hablar lo que le guste a la gente, no obedeceremos al Señor, agradaremos a Dios y caminaremos bajo su maravillosa y perfecta voluntad haciendo lo que su palabra nos enseña a hacer y teniendo una comunión con Dios para poder saber cuál es su maravillosa y perfecta voluntad yo no quiero agradar al hombre, yo quiero agradar a Dios Padre Celestial en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra Gracias, Señor, porque en este día Tú nos has hablado, Tú nos has dado ese alimento, Tú nos has dado una enseñanza, Padre Celestial, por medio de la cual nos recuerdas, Señor, que nuestra vida debe ser para la gloria de Tu nombre, para agradarte a Ti. Alabo y exalto Tu nombre, Señor. Te bendigo y declaro con mi boca que quiero agradarte a Ti. Tú que lo has dado todo por mí, Tú que pusiste a Tu Hijo en el altar, a Tu Hijo en un madero, por mi pecado, Señor, yo... Te honro en este día, Señor, y me comprometo a que cada día haré lo posible, Señor, por agradarte a ti. Bendigo, Señor, a cada persona que se ha conectado, a cada persona que ha estado escuchando este mensaje. Padre Celestial, glorifícate en cada uno de los que va a recibir este audio por medio de WhatsApp, por medio de los podcasts, los que van a ver este video, por medio de los canales de YouTube, de Facebook. Bendice sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, recordándoles que si usted quiere saber más de nuestro ministerio, se puede comunicar con nosotros al 316-617-7888.